0: Dobry wieczór i to jest ten moment, kiedy zaczynamy bardzo pyszną, wieczorną wymianę myśli. Ja powiedziałam Wam dzisiaj, że gwarantuję, że ten wieczór będzie pyszny, ponieważ mam gwarancję po drugiej stronie w postaci Marty Dymek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Marta, mogę Cię przedstawiać, ale ja tak nie lubię takich etykietek do ludzi, ale powiem tylko kucharka, blogerka, autorka świeżutkiej książki Jadłonomia po polsku, bo zawsze chcę przeznaczyć ten czas, który by nam tutaj gdzieś się pojawiał na etykietowanie, dorzucanie kolejnych tutaj opinii do kogoś, na spotkanie z człowiekiem, tak żebyśmy miały czas się po prostu ze sobą nagadać. Książka jest oczywiście pretekstem do spotkania. Pomyślałam sobie przed dzisiejszym wieczorem, że ostatni raz widziałyśmy się w radiu i wtedy byłaś panienką, a teraz jesteś moja droga Żoną. I zacznę od tego, zanim przejdziemy do kulinariów i do kuchni, czy życie w małżeństwie bardziej smakuje, droga pani? Hmm.
1: Eee, pewnie w każdym małżeństwie jest inaczej i pewnie. W Wiesz każdym... co, poczekaj
0: chwilę. Czy my jesteśmy, Tomek, bo tutaj mam coś, że był jakiś error. Nadzór z drugiej strony poproszę o komunikację. To też jest mężowska pomoc. Jest dobrze, dobrze że czy. No. Jest dobrze? Menu u góry mam rozwinąć, widzisz? Pierwszy raz to się zdarza, ale musiało się zdarzyć kiedyś, pyk, tak? Nie tam, tak, tu. przy, przy co tam jest pokazane? Yy, musisz do mnie podejść, musisz się pokazać w końcu, mistrzu, drugiego planu. <grym> nie <wstrzyfnika> <grym wstrzyfnika> Okej, okay. to zaraz będziemy jeszcze raz, Marta, musiały to zrobić, YouTube, dobra? Nie nie sprawy. Jesteśmy tylko na YouTubie, nie wiem dlaczego jest nie nas na Facebooku, więc jeszcze raz to zrobimy, dobra? Dla mnie Musimy będzie bardzo my, Jesteśmy? Zobacz. Jesteśmy! jesteśmy, widzisz i tutaj jest techniczna pomoc, to jeszcze raz, dla tych, którzy nas nie widzieli, ale już mogą teraz zobaczyć. Wieczorna wymiana myśli z Martą Dymek, z psem, który właśnie wychodzi z kadru, to jest nasza pomoc techniczna. Bardzo dziękuję za to wsparcie. No to tak, z takim wsparciem rodzinnym to ja w takim razie mogę zaczynać. Marta Dymek po drugiej stronie, dla tych, którzy jeszcze nie słyszeli. Jej świeżutka książka Jadłonomia po polsku. Zadałam pytanie przed chwilą, które było tylko widoczne na YouTube, a teraz się pojawi na Facebooku, zanim wejdziemy do kuchni, żebyśmy z
1: Martą porozmawiały o tym,
0: czy życie bardziej smakuje w małżeństwie, moja droga.
1: Eee, zaczęłam odpowiadać, że myślę, że to zależy od konkretnego małżeństwa i konkretnej sytuacji, eee, natomiast korzystając ze skromnych badań na mojej własnej osobie, eee, to mogę powiedzieć, że tak. A powiedz mi, jeżeli mogę w ogóle, jeżeli to będzie pytanie
0: za prywatne, to powiesz Dawaj. koniec, basta, nie rozmawiamy. Zastanawiam się, czy mieliście jakiś obiad, czy wesele i co było takim punktem kulinarnym po prostu, że goście powiedzieli wow, jak to wesele w tej parze jadłonomi
1: wyglądało, bo tego jestem strasznie ciekawa. Ojej, pewnie, że powiem. No nasz, nasz ślubik był, był, był ślubikiem, był bardzo malutki i, i, i taki dość swobodny, bo, bo było to w okoliczności przyrodniczo niezbyt wystudiowanych. W każdym razie na tym naszym malutkim ślubiku, oczywiście dla mnie oczywiście, wesele było wegańskie. Nikogo to z rodziny i z przyjaciół nie szokowało, no bo z racji tego, że ja się tym zajmuję, że mój ówczesny chłopak, teraz mąż też tak od lat jada, to chyba każdy nie spodziewał się, że będzie inaczej. I myślę, jak teraz wspominam, że największym hitem, bo w ogóle Czuję, że w naszym weselu wszystko było hitem kulinarnym, dlatego że ugotowało to, to jedzenie moje ukochane miejsce, czyli lokal Vegan Bistro z Warszawy, które jak zawsze serdecznie pozdrawiam, bo lubię to miejsce i na co dzień, i w takich szczególnych okolicznościach, jak własny ślub. I oni zrobili masę tak pysznego jedzenia, że nawet osoby, które z rodziny, które być może nie jedzą za często wegańsko, przyszły i próbowały pierwszy raz niektórych rzeczy, były zachwycone i o wszystko pytały. I największym hitem chyba był tatar wegański.
0: Powiedzmy, jak tatar wegański wygląda od razu.
1: Może być, może być różnoraki, natomiast ten, który oni przygotowali, był wspaniały z pomidorów, z to brzmi dziwnie, uprzedzam, ale jest to pierwsza klasa, wafli ryżowej, które jak się pokruszę i wymiesza z dobrym olejem, z przecierem pomidorowym, z solą, pieprzem, z cebulką, ogórkami i wszystkim tym, co jest w tatarze, to ma to taki tatarowy smak, ale też bardzo przyjemną konsystencję.
0: No to było bardzo smakowicie, co do tego nie mam wątpliwości. No to teraz już się skupiam na książce, nie będę wchodzić dalej w życie prywatne. Jeszcze tylko Cię muszę zapytać o jedną rzecz, ponieważ łatka gdzieś tam przemknęła. Jak Twoja emerytka? Bo Ty też masz fantastyczną sunię.
1: Moja emerytka jest z nami, w związku z tym, że ona jest mało ruchliwa i też mało hałaśliwa, to może towarzyszyć mi w takich rozmowach po prostu, bo sobie w tle chrapie. być może w pewnym momencie zaśnie głębiej i wtedy wszyscy usłyszymy jej chrapanie, ale tak na nią zerkam kątem oka, to chyba jeszcze nie jest ta faza. Okej,
0: okay. będę nasłuchiwać w takim razie co tam się będzie działo po drugiej stronie, a teraz już powiedzmy trochę jak powstawała Jadłonomia po polsku. Z tego co słyszałam to bardzo dużo czasu spędziłaś w bibliotekach, wertując różnego rodzaju książki, ale też czasopisma i powiedz mi na początku co Cię najbardziej zaskoczyło. Chodzi mi też o artykuły pisane przed laty, o ten język który tam się pojawia, o to czy autorkami były, czy, to, czy pisały te teksty kobiety, czy pojawiali się mężczyźni, no bo wspominasz m.in. Stanisława Czarnieckiego, czyli autora pierwszej polskiej książki kulinarnej, ale takie the best of tych znalezisk z biblioteki, poproszę.
1: Ty. Tych the best of było tak dużo, że będzie mi teraz ciężko wygrzebać wszystkie, ale postaram się zapodać te, które mi jako pierwsze przyjdą do głowy. Wiesz co, generalnie moim zdziwieniem, największym i nieustającym w trakcie tego całego roku faktycznie przesiadywania w Bibliotece Narodowej albo przesiadywania na Polonie, czyli w tych zbiorach online, bez konieczności odwiedzania czytelni, było to, że że ta kuchnia polska dawniej była tak jarska i była tak jarska z wielu powodów. Czasem czysto ekonomicznych, czasem religijnych, bo, bo dawniej post zajmował nawet pół roku. To dużo w moim odczuciu. A czasem te powody bywały ideologiczne i zdarzały się nawet momenty w historii, kiedy Kuchnię jarską kojarzono z nowym zrywem narodowym, no a potem z kolei PRL również to, to jarstwo starał się przetworzyć i sprzedać jako kuchnię, tanią kuchnię, która no jakby… Jakby starano się odwrócić naszą uwagę w PRL-u od tego braku mięsa i zareklamować niejedzenie mięsa jako coś, co nie jest koniecznością, ale może też jakimś wyborem adekwatnym dla stylu życia nowego człowieka socrealizmu, więc to było dla mnie zaskakujące i fascynujące, jak wiele różnych powodów i motywacji stały, stały za tym, żeby tego mięsa nie jeść i to z kolei zaowocowało ogromną ilością i różnych roślinnych jarskich przepisów.
0: A powiedz Marta, jakie pamiętasz takie potrawy z takiego stołu, ja teraz w ogóle jak powiedziałaś hasło PRL, to mi się przypomniały po pierwsze, że dużo częściej były domówki i że ten nasz dom w zasadzie był otwarty i sąsiedzi nie musieli dzwonić, no czasami nawet nie mogli w pewnym etapie, żeby się umawiać, tylko po prostu przychodzili i to co było na stole zazwyczaj było bardzo skromne, no bo te koreczki przedziwnej urody, ale co mhm. pamiętasz z takiego stołu swoich rodziców, kiedy przychodzili właśnie sąsiedzi wpaść, na chwilę pogadać, na no, a przy okazji jednak coś lądowało na stole?
1: O kurde, wiesz, ja pochodzę z Wrocławia, z takiej dzielnicy, takiej domkowej dzielnicy, pełnej domków jednorodzinnych, w większości poniemieckich, więc u nas nie, nie funkcjonowało odwiedziny sąsiedzkie, bo jakoś tak chyba bywa, że w dzielnicach domkowych sąsiedzi raczej się pozdrawiają z ogródka, czy podchodzą do płotu, ale e, ten dystans może jest trochę większy, m, niż w sytuacjach mieszkaniowych. To widać, Dlatego... że jestem dziewczyna z blokowiska po prostu od razu. Ale wiesz, że to jest ciekawe, bo ja o tym nigdy wcześniej nie myślałam faktycznie, że e, no właśnie, że w zależności od rodzaju zabudowań, w jakich się wychowywaliśmy, e, inne były takie relacje sąsiedzkie i że te w domkach są paradoksalnie trochę może z większym dystansem, niż właśnie w, w blokach czy kamienicach. No, natomiast staramy się oczywiście odwiedziny różnych koleżanek, kolegów, moich rodziców. I ja pamiętam z, z tych e, takich imprez dorosłych, które tak wtedy postrzegałam, e, różne takie sentymentalne teraz dla mnie jedzenia. No, przede wszystkim e, koreczki. <śmiech> Bardzo dużo majonezowych sałatek. E, Coś skądinąd praktycznego też Pozdrawiam
0: moją teściową, która bardzo lubi majonez na sałatce jarzynowej. Przyznam, że u mnie w Rzeszowie tego majonezu tyle nie było, ale ja się przystosowuję do rodziny, ale tak, majonez we Włocławku jest dużo bardziej z takim gestem serwowany niż w Rzeszowie.
1: O, no właśnie, no, no to są takie, <śmiech> <śmiech> takie wspomnienia. E, to ciekawe, że powiedziałeś ten majonez, bo, bo moja teściowa z kolei em, Robi taką sałatkę, też majonezową, które, za którą mój mąż, e, no mówiąc oględnie, nie przepada, żeby nie powiedzieć, że jest trochę nią straumatyzowany. E, ale ta, ta sałatka się pojawia w tej książce i mówię o niej dlatego, bo, bo jest ciekawa. Ona się nazywa w niektórych rejonach Polski szuba, a w innych rejonach śledzik pod pierzynką. No i to jest warstwowa sałatka, gdzie jest śledź czasem... E, czasem ziemniaki, reszta jest wymienna, jest to z reguły i buraki, a oprócz tego mogą być marchewka gotowana, cebula, ogórki kiszone, konserwowe, pieczarki, no i właśnie to wszystko jest przekładane warstwą majonezu. No i ja takie, że na przykład tego nieszczęsną szubę odkryłam już jako dorosła osoba i to notabene w wersji od razu wegańskiej, bez sklecia, ale mam sentyment do takich dań, bo wydają mi się one często użyteczne, często bardzo smakowite, często też praktyczne, bo miską takiej sałatki, która ma pełno pieczonych buraków i ziemniaczków i ogórków i majonezu, można się naprawdę najeść i mieć pewność, że goście nie będą głodni, więc też do takich przepisów wracam, bo, bo Szuba właśnie wylądowała w książce
0: bardzo mi się podoba hasło, że ta książka jest bez, bez wydziwiania, to cytuję Ciebie tutaj, co to znaczy, że jest bez wydziwiania dla tych, którzy jeszcze książki nie mają, na razie gdzieś zjedli ją oczami przez witrynę i dopiero się zastanawiają nad zakupem, co to znaczy, że nie wydziwiamy?
1: Wiesz co, to znaczy, że chciałabym Ci odpowiedzieć, a tego wydziwiania, wiesz, bo to hasło przyszło mi do głowy dlatego, że Korzystając z tego świetnego przywileju, jakim jest prowadzenie bloga i warsztatów i możliwość spotkania z czytelnikami czasem na spotkaniach autorskich, to słowo powracało, że niektórzy, nie krygując się, mówili, że jakiś przepis jest wydziwiany, a inni starali się znaleźć jakieś eleganckie słowo i często mówili o tym, że przepis jest taki no wymyślny, no bardzo elegancki, ale ja czułam, że pod tymi wszystkimi słowami się trai po prostu, że to jest wydziwianie. I mi sami i też to czasami przychodziło do głowy, więc pomyślałam sobie, że jeżeli coś ma o tej książce opowiadać i oddawać moją myśl przewodnią, to właśnie to hasło, że to jest kuchnia, książka, czy przepisy bez wydziwiania. A bez wydziwiania znaczy, że nie ma tam rzeczy, które są kompletnie zbędne, nie ma tam nadmiaru pracy, nie ma tam niedostępnych składników, albo technik wymagających użycia jakichś drogich, czy, czy szczególnie takich, no właśnie, wydziwianych, chciałoby się powiedzieć, sprzętów. No
0: to w takim razie teraz się zatrzymajmy przy prostych rzeczach w kuchni. Kasza, powiem Ci, że jak dzisiaj robiłam sobie kaszę, miałam wyrzuty sumienia, powiem Ci dlaczego, ponieważ odkryłam jeszcze w swojej spiżarni takie opakowania niestety w foliowych woreczkach, ale stwierdziłam, że już jest zjemna, bo przecież nie wyrzucę. Ale, ale zaczęłam się zastanawiać, dlaczego tak chętnie Polacy kupują jednak tę kaszę w woreczkach i stwierdziłam, że pewnie dlatego, że mają kiepskie doświadczenia, że kiedy od razu sobie wrzucają do garnka, to ta kasza im się przypala. I tutaj przychodzi jako pomoc, po prostu peleryna Batmana, Marta Dymek i mówi proste rzeczy, które człowiek już teraz zapamięta raz do końca życia, co zrobić, żeby kasza była sypka, smaczna i żeby folii raz na zawsze powiedzieć, tutaj się sama bije w pierś, do widzenia, bo to jest bardzo nieekologiczne, więc tylko kończę zapasa, a potem już tylko kasza po prostu w opakowaniach.
1: Wiesz, ale to nie twoja wina, no bo ty kupujesz coś, co jest w sklepie. Kupujesz to, no, ale to,
0: gdybym nie kupowała, to by tego nie produkowali, nie? To też tak działa pewnie.
1: Tego nie wiemy, bo wiesz, bliskie są mi takie rozterki, czy za pewne problemy odpowiadają faktycznie wyłącznie indywidualne nasze skłonności i wybory, czy też być może jest to skutek pewnych systemowych rozwiązań, a na system składa się zarówno polityka, jak i biznes. Um, bo przecież um, kiedyś tej kaszy w woreczkach nie było, ona się pojawiła, ja to kiedyś e, śledziłam i Wyniknęło z mojego śledztwa, że ta kasza w się pojawiła w Polsce dopiero po roku 89. Wcześniej jej tutaj nie było. No i nagle wszyscy ją zaczęli kupować, dlatego że jest to może wygodniejsze, może jest to prostsze, ale mówię o tym dlatego, żeby się nie czuła Weronika zbyt winna. Mi się wydaje, że jest to raczej problem taki, że firmy wciąż te kasze produkują w tak dużych ilościach. i przez to, przecież nie wszyscy mamy obowiązek wiedzieć o tym, czy się orientować w tym, że jest to um, niedobre dla środowiska, albo... Że ale może... też
0: chyba niedobre też dla nas, nie? No bo nie wierzę, żeby ten plastik, który jest w tej torebce w jakiś sposób nie przedostawał się też do jedzenia, nawet oczywiście on musi mieć atesty, no ale chyba jest bez porównania ta, która jest po prostu wysypywana od tej, która siedzi w tym plastiku, więc i dla środowiska, i dla siebie, zresztą to jest kolejny punkt, zanim jeszcze wrócimy do tej kaszy, ale żebym nie zapomniała, ty pokazujesz, w ogóle to jest cudowne, że ty nie dzielisz ludzi na tych, którzy jedzą mięso i tych, którzy jedzą warzywa. To nie wpływa na, na twoją ocenę ich, ale pokazujesz, że warto przynajmniej krok po kroku jeść bardziej roślinnie, bo tym samym nie tylko chodzi o to, że my się lepiej czujemy, ale też robimy, wychodzimy z tego swojego małego egoizmu, tylko robimy coś więcej dla planety chociażby. Ale teraz wracam do tej kaszy. Co zrobić, żeby ona wrzucona po prostu luzem do garnka, nie była przypalona? Tutaj zasada, która też obowiązuje przy boczniakach, ręce w kieszeni.
1: To prawda, no faktycznie co do, co do dylematy na temat systemu wyborów indywidualnych zostawiamy na bok, ale jedno jest pewne, no kasza z woreczka nie jest tak pyszna i nie będzie tak pyszna jak kasza gotowana po prostu, a właściwie parowana w wodzie, przede wszystkim dlatego, że Parując kaszę, korzystamy z trochę innej techniki, innej temperatury wody i ta kasza ma inną konsystencję, a też przez to się nie rozgotowuje, więc ma więcej smaku wewnątrz ziarenka, ale też gotując kaszę po prostu w wodzie, możemy, a nawet powinniśmy coś do tej kaszy dorzucić, bo jest to nakład pracy zerowy. Możemy tam wrzucić to, co akurat znajdziemy, suszonego grzyba, jak nam został, natki, ogonki pietruszki, jak posiekaliśmy natkę, albo kawałek Celera, albo po prostu kilka liści laurowych. I ta kasza wtedy gotując się wchłania taki bulionik. Natomiast faktycznie ta metoda chowania rąk do kieszeni to taki mój żartobliwy komentarz na temat tego, że zaobserwowałam też przez te lata bloga i komentarzy i listów, które dostaję oraz warsztatów, że często, zwłaszcza kiedy nie umiemy albo tak y, krytycznie oceniamy swoje umiejętności kulinarne, to się stresujemy i wtedy chcemy bardzo dobrze, więc chcąc bardzo dobrze, co chwilę podnosimy, mieszamy, podnosimy, mieszamy i to szczególnie źle robi Kaszy, ponieważ ym, kiedy my odmierzamy dokładnie tą wodę, żeby tam się gotowało, ale potem co chwilę podnosimy pokrywkę, to przecież mnóstwo pary wodnej ucieka, czyli nasza woda właśnie również uleciała, no i wtedy z całą pewnością ta kasza przywrze do dna. A jeszcze chcąc jej pomóc, ją mieszamy, co jest kolejnym, może nie błędem, ale nieporozumieniem ze względu widzenia kaszy, bo wtedy psujemy takie misterne kanaliki, które się tworzą między zarękami i ta kasza zaczyna się sklejać. A wystarczy zrobić to wszystko dużo prościej, czyli wlać mniejszą ilość wody, garnek przykryć, gotować kaszę 8-10 minut po prostu ustawiając stoper i nic tam nie podnosić, nic, nie zaglądać, nie mieszać, a potem tylko wyłączyć ogień pod garnkiem i kaszę zostawić. I jak podniesiemy pokrywkę, to ona będzie pyszna, sypka, z całą pewnością ciepła, więc mamy mniej pracy, a dużo lepszy obiad i jeszcze mniej potencjalnej ruiny, jaką może wywołać przypalona w garnku kasza.
0: Bardzo podoba mi się to, kiedy piszesz też o niemieszaniu grzybów przy okazji boczniaków i dodajesz ani razu, bo faktycznie nam się wydaje a tam raz machnę, to nie pomieszałam. a chodzi właśnie o to, że wrzucamy na patelnię ręce do kieszeni i trzeba wytrzymać co najmniej 3-4 minuty żeby te boczniaki nabrały takiego rumianego koloru, w ogóle sobie Marta zdałam sprawę, że ja jakoś w swojej diecie kompletnie przegapiłam boczniaki a piszesz o nich w taki sposób, że w przeróżnych tutaj konstelacjach w jakich je y, opisujesz chciałabym ich spróbować, dlaczego boczniaki są dla ciebie tak ważnym składnikiem w kuchni
1: no opowiem to, postaram się jak najdokładniej, też po to, żeby Ciebie przekonać, żebyś tym boczniakom dała szansę i spróbowała jakoś nadrobić ten temat w kuchni, po prostu dlatego, że boczniaki są bardzo smaczne, tanie, a, a też dostępne przez cały rok, więc to jest taki pyszny składnik, który nam się przyda, zwłaszcza na przedzimiu czy na przedwiośniu, kiedy nie za wiele mamy do wyboru. Mogłabym jeszcze dodać to, że boczniaki też można bardzo tanio w domu hodować, bo można kupić takie gotowe zestawy. Mówię o tym dlatego, że taki zestaw leży u mnie za oknem i ja na niego no. patrzę cały no. czas. To jest taka po prostu skrzyneczka gotowa, wielkości pudełka. Na ja już,
0: mój mąż tego już szuka teraz w internecie, jestem o tym przekonana w drugim pokoju, bo on jest fanem takich wynalazków. i dalej. Dobrze,
1: wiesz, bo po prostu się pojawia, takie pudełko, gdzie jest jakby grzybnia, tak, z reguły są to trociny lub, lub fusy kawowe, więc jest to nie, niepachnące, niebrudzące, ekstra rzecz i po prostu się spryskuje to z zewnątrz wodą i zostawia. I co jakiś czas to się spsikuje. Najczęściej codziennie, co dzień, drugi dzień, żeby to było cały czas wilgotne, i tak żeby rosną same, tak bardzo, że mój zestaw, zanim zdążyłam spsikać ostatni, zaczął już wyrastać. Więc dzięki temu inwestujemy dwie dychy taki zestaw do boczniaków i mamy z tego trzy lub nawet cztery zbiory boczniakowe, także Weronika może uprawa boczniaków Cię przekona.
0: Będę, balkon mam przygotowany, słuchaj Ania, pisze gulasz z boczniakami, z jadłonami, tutaj już niektórzy próbowali, słuchaj są fani, widzę, że już fan w ogóle boczniaków powstaje, bardzo się cieszę, no to teraz jeszcze dorzućmy do tych boczniaków, coś co mi się bardzo podobało, słuchaj połączenie kalarepy i truskawek, Hmm. Tam jest taka zupka, ja jeszcze nie zdążyłam zrobić, ale się już przygotowuję, bo kalarepę kocham, w ogóle muszę ci powiedzieć, że mój pies jest wege, kiedy ma w misce mięso i na przykład surowe ogórki, albo czerwoną paprykę, albo kalarepę, wyje warzywa, zostawi mięso, czyli nasze babcie byłyby załamane, to jest za zachowanie? no ale powiedzmy o tej kalarepie, co można zrobić z truskawkami?
1: Oj, wiesz to faktycznie kalarepka to jest takie wdzięczne warzywko, która ma też taki bardzo subtelny smak. Kalarepa jest trochę dla mnie podobna do szparagów, to znaczy ma, ma, ma bardzo ciekawy smak, pełen delikatnych aromatów, o który warto zadbać, nie przytłaczając go niczym. Dlatego właśnie takie zręczne, wydaje mi się, połączenie kalarepki i truskawek i właściwie niewiele więcej, czyli żadnych wyraźnych przypraw ziół, czy jakichś korzennych dodatków. Także cynamon, pieprz, goździki to w ogóle nie, nie historia dla kalarepy, ale właśnie kalarepa ugotowana na prosty krem, wyłącznie z solą i pieprzem. A podana potem z pokrojonymi truskawkami, tak jak czasami obsypujemy krem na przykład pomidorowy świeżymi pomidorami, czy wrzucamy świeże zioła, taką rolę mogą pełnić te dojrzałe truskawki. Jest to przepyszne, bardzo lekkie, a też... Ważne jest przy tym dla mnie to, że nie potrzeba wielu składników, bo nie trzeba tej kalarepy przyprawiać pięcioma ziołami, wystarczy sól, pieprz i potem to ta kalarepa z truskawkami robi całą robotę.
0: To muszę teraz zapytać o cudowną wodę, którą wiele osób wlewa do zlewu. Też jestem niestety w tym gronie, ale do dzisiaj są pewne zmiany, od których trzeba dojrzeć po prostu. Czyli teraz zanurzamy się w ciecierzycy i powiem Ci Marta jedną rzecz, co oczywiście o tej magicznej wodzie za chwilę opowiesz, ale piszesz potem o bezie, zaraz powiem skąd ja tak przechodzę od ciecierzycy do słodyczy. Ja nie wiem czy to jest możliwe, ale piszesz o tej bezie tak, że coś co wydawało mi się mistrzostwem świata wydaje mi się... W zasadzie chyba bym potrafiła to zrobić, ja to przetestuję, ale to naprawdę brzmi prosto. Powiedz, czy, yy, czy to jest złudzenie i potem ja jak już będę przy tych garach, to powiem, no tak, innym się udało, ale mi znowu nie. Więc wyjdźmy od tej magicznej wody yy, z ciecierzycy,
1: która nam posłuży do bezy, bo się trochę zaplątałam. Jak dla mnie w ogóle się nie zaplątałaś, zupełnie wiem, co mam robić. Opowiadam. Wiesz co, faktycznie aquafaba, o którą pytasz, to jest woda, którą znajdujemy w puszkach, słoikach z ciecierzycą, a też w garnku po gotowaniu ciecierzycy. I takie przepisy na wegańską bezę pojawiały się od jakiegoś już dłuższego czasu i polegały one na tym, żeby aquafabę ubić tak samo, jak ubija się białka. Bo ten magiczny płyn ma właściwości zarówno białek, czyli się ubija, jak i żółtek, ponieważ emulguje, co brzmi skomplikowanie, ale to znaczy nic innego jak to, że można zrobić sobie z tego majonez. Także poręczny składnik, bo kosztuje 0 zł i, i można go zużyć do różnych dań. Ehm, no i powiem, i wegańska beza naprawdę nie jest e, dużo lub wcale trudniejsza od tradycyjnej, a nawet powiedziałabym, że może być prostsza, ponieważ białka można przebić, jak pewnie niektóre kucharki, e, które nas może oglądają, czy cukierniczki wiedzą. Natomiast akwafaby przebić się nie da. Ją można ubijać bardzo długo i tam się nic nie zadzieje. Można też ją dość długo przechowywać w lodówce i nie ma ryzyka, że coś się w niej zepsuje, tak jak jest z chorowymi białkami, na które trzeba dosyć uważać. Um, I kiedy mamy już taką wodę z świecierzycy, to żeby ona się ubiła z całą pewnością, także naprawdę to będzie e, tak proste, że raczej będziesz patrzyła na tą miskę i myślała sobie, Boże, czemu nie robiłam tego wcześniej? To wystarczy ją zredukować, czyli wlać do rondelka, lub garnka, lub patelni i chwilę pogotować, tak żeby się objętość zmniejszyła o połowę. Dzięki temu moc tej aquafaby wzrasta, bo odparowuje nadmiar wody, a zostają te składniki, które sprawiają, że ona się ubija i jak się, można ją sobie zredukować, a potem włożyć do lodówki i bez zrobić za dzień, dwa, trzy, cztery lub, cztery lub pięć nawet, wystarczy ten płyn wlać do miksera i po prostu ubijać go i on się błyskawicznie ubije i tutaj nie ma już żadnego haczyka. Na pewno osoby, które wcześniej nie robiły bezy żadnej, czy to tradycyjnej z jajek kurzych, czy wegańskiej, dobrze, żeby zaczęło od małych bezików, a niekoniecznie od takiej wielkiej Pawlowej, bo po prostu wymaga więcej sprawy, ale mogę obiecać naprawdę, że każdy, kto zrobi taką bezę wegańską zgodnie z przepisem, w formie mniejszych bezików, to mu się to uda na piątkę z plusem.
0: Ktoś dobrze zinterpretował, że Zuzanka chrapie w te? <laughs> Czyli państwo tak. mają naprawdę bardzo czujny słuch, to uwaga, nie wiem, czy wszyscy, wszyscy lubią, tutaj na stole naleśniki. Mam zapisać, czy w tych przepisach, w których w Jadłonim po polsku pojawia się maczenna, czy jest szansa, żeby ją z jakąś inną mąkę dla bezglutenowców w zasadzie? Bo oczywiście jest też yy, składnikowe yy, naleśniki też są, które są w ogóle fantastyczne, o ich też zaraz pogadamy, ale doskonałych jest szansa, żeby tą muszą na coś innego zamienić?
1: Tak, Każdym, w każdym takim naleśniku e, klasycznym, czyli opartym na dodatku płynu i tłuszczu e, i też tutaj właśnie tej magicznej akwafaby, e, można tak zrobić. Najlepiej no jest użyć jakiejś mieszanki bezglutenowej, którą się zna, którą się lubi? E, taką dość uniwersalną jest mieszanka trzech różnych mąk, żeby po prostu one się uzupełniały, żeby nie było to za ciężkie. E, ja szczególnie za uniwersalną uznaję mieszankę mąki ryżowej, jaglanej i ziemniaczanej. Ta ostatnia naprawdę dobrze, dobrze robi. No i można, można sobie w ogóle tą mieszankę wytworzyć w słoiku i trzymać na stałe. E, I potem sypać, e, łączyć z resztą składników i gotowe.
0: Marta, od razu powiem, bo nie wszyscy wiedzą, a to trzeba powiedzieć głośno i wyraźnie, że wszystkie zdjęcia w książce jak mówiła po polsku, zrobiła właśnie ta pani, ale oczywiście nie podpisała się skromnie pod tymi zdjęciami. Mówiłam trzy razy, wydawała na Oczywiście, bo fotografia kulinarna jest skomplikowana, więc podpłon, Marta, w twoją stronę. Naprawdę kawał roboty, takiej, że najpierw troszkę jej oczami, a potem ma się ochotę przejść do zajęć. Kolejne zdjęcia zaraz się pojawią. Ale wcześniej bardzo bym chciała, żebyśmy porozmawiały o tym, że kiedy ludzie jedzą mięso, są takimi żercami, ale tylko generalnie co słyszą, kuchnia roślinna, to w głowie mają jedno hasło sałatka, a ty mm. udowadniasz w tej książce, że, no bo sałatka nam się kojarzy z czymś, to szczególnie mówią mężczyźni, ja się przecież tym nie najem. Mm -hmm. Dla mnie te przepisy, które są w środku pokazują, że to jest bardzo syta kuchnia, więc w końcu pokazuje, że to nie są sałateczki, tylko coś, czym się można najeść. to było też dla ciebie bardzo ważne w pokazaniu, że kuchnia roślinna powoduje, że ty nie czujesz głodu?
1: Oj, zdecydowanie to, to było i jest dla mnie bardzo ważne. Ja w ogóle, wiesz, to bardzo stronie od słowa sałatka, ponieważ wydaje mi się, że to słowo właśnie, no że często kojarzy się tak, że w kuchni wegetariańskiej czy wegańskiej są same sałatki, na no, umówmy się, kto chciałby jeść tylko sałatki. No, może ktoś to jest na wiecie, ale cała reszta świata, a zwłaszcza nie mężczyźni. Więc, więc zależało mi na tym, żeby w tej książce w ogóle najlepiej stała, tak nie było. I w końcu tak, krakowskim targiem są dwa przepisy, które po prostu mi się wydały ciekawe, czy przydatne, ale, ale to jest mój maks, bo myślę też, że. No wiesz, kiedy właśnie je się roślinnie, to można czasem zjeść tę sałatkę, ale to jest czasem, to w ogóle nie jest ważny element jadłospisu w ciągu dnia, bo chce się zjeść raczej obiad niż sałatkę. Obiad, czyli zupę, czyli drugie danie. I dla mnie takim kryterium było to, żeby no właśnie w tej, w tej książce były przepisy na normalne obiady, które w Polsce jemy, żeby to były dania, którymi się można najeść które sprawią, że będzie się sytym, będzie się miało energię, ale też czasem, żeby to były potrawy, które można podać na rodzinnym obiedzie. Kiedy przyjeżdża teściowa, kiedy przyjeżdża rodzina, kiedy mamy urodziny i nieniny, a nawet komunie. To był też takie moja myśl, że chciałabym, żeby właśnie tu nawet takie przepisy się znalazły na komunijny stół, bo przecież to jest ważna bardzo okazja w Polsce, taki komunijny obiad.
0: Powiem Ci o połączeniu, które mnie najbardziej zaskoczyło w Twojej książce. Zresztą przypomniałaś mi smaki też z działki mojej kiedyś jeszcze lata temu w Rzeszowie, kiedy posiadaliśmy działkę i tam była czerwona porzeczka. I powiedziałaś takie w zasadzie, wykułaś takie hasło, stop dyskryminacji czerwonej porzeczki. Więc stop faktycznie, niech ta czerwona porzeczka ląduje na stole, ale połączyła się hmm. uwaga, nie wiem czy dobrze pamiętam, ale tam była chyba czerwona fasola i piwo jeszcze. Jak tak. to może dobrze smakować?
1: To smakuje świetnie, to jest gulasz, Uspokoję Państwa Słuchaczy i słuchaczki, że to nie jest broń Boże jakaś sałatka czy jakieś casta, to jest gulaszyk. I, i tak, tak naprawdę to on ma być dobry, taki prosty rozkład smaku, bo w nim o to, że mamy fasolę, która jest taka orzechowa, mamy piwo, pomidory, korzenne przyprawy i to sprawia, że gulasz jest taki wyrazisty, aromatyczny, trochę kojarzy się z fasolką po bretońsku, a trochę z takimi gulaszami myśliwskimi lub leczo, no i do tego, w związku z tym, że piwo jest słodkawy, pojawiają się porzeczki, żeby to przełamać i to może brzmieć zaskakująco, ale właśnie to, co sprawia, że jedzenie nam smakuje, to, co sprawia, że tak lubimy właśnie to leczo wspomniane, czy pomidorówkę, to jest to, że jest w tych daniach smak zarówno słodki, jak i kwaśny. I tutaj zamiast na przykład tych pomidorów w dużej ilości uzupełnia ten efekt właśnie kwaśna porzeczka i piwo, a zależało mi na tym dlatego, że faktycznie wydaje mi się, że porzeczki dorzucamy do ciasta, dekorujemy nimi desery, ale że mało używamy porzeczek w daniach wyprawnych, a przecież tych porzeczek w Polsce mamy tak dużo, bo widać to często, czy to na bazarkach, ale też nawet na działkach, że jeden krzak porzeczki często się oblepia całym mnóstwem tych kuleczek, no i jak je potem przerobić.
0: Marta, pojawiają się pierwsze pytania. A akurat od kogoś nas nagląda na YouTube, nie na Facebooku. Często w przepisach, pan Eryk pisze, pojawia się, by dodać trochę cukru. Mam zawsze z tym opór.
1: Naprawdę trzeba? Pytanie dlaczego? Okej, okay, tłumaczę. D y tłumaczę i mam nadzieję, że moje tłumaczenie uspokoi, wyjaśni i może tego zachęci. Pod, to, że potrawa nam daje satysfakcję, że nam smakuje, wynika z wielu różnych względów. Pierwszym z tych względów jest smak, a właściwie różne smaki, które są w każdym daniu. I Im więcej i im lepiej zbalansowane są te smaki, tym większą odczuwamy satysfakcję. Więc jeżeli w daniu uda nam się zręcznie zawrzeć zarówno smak słodki, jak i słony, jak i kwasny, jak i gorzkawy, to wtedy będzie taka bardzo przyjemna, okrągła pełnia i po prostu będzie nam się chciało jeść. Do tego dochodzą też aromaty, czyli em, zioła i przyprawy, no i jeszcze struktura. E, można powiedzieć, że to jest to, co nas tak cieszy i, i sprawia, że coś albo nam smakuje, albo mamy już dość po dwóch widelcach. No i ta, ten pierwszy podpunkt, czyli smak i smaki, smaki Wydaje mi się, może nie najważniejsza, ale na pewno um, taki um, istotny w planowaniu tego, tego dania. I e, ten cukier w daniu, często to jest mała szczypta, po prostu sprawia, że danie ma dobry balans, że e, od razu inaczej odbieramy umamiczność, inaczej odbieramy słoność, kwaśność staje się nagle przyjemna, a gorycz gdzieś się tak przeplata zamiast wybijać do przodu. Więc jeżeli ktoś nie używa cukru, co jest zupełnie w porządku, to można dać tam cokolwiek innego słodkiego, to może być szczyt taksylitolu, stevi, syropu z daktyli, ale to naprawdę robi ogromną różnicę, bo pozwala też w innych proporcjach i ilościach dodawać kolejne smaki, nie wspominając już o tym, że doświadczenie ostrości, czyli na przykład dodatek papryki chili, też kompletnie inaczej się rozkłada, kiedy danie ma Lekko, jakby jest lekko słodkawe niż kiedy nie jest, bo cukier na przykład minimalizuje nasze odczuwanie ostrości. Więc jeżeli w takim chili synkarne właśnie pojawia się coś słodkiego, to może być szczypta cukru, szczypta syropu zagawy, podsmażona cebulka, i do tego ta ostrość to jest to danie przyjemne, a nie tak intensywnie palące.
0: Pojawia się pytanie, słuchaj, ja pierwszy raz y, przyznaję, co to jest erytrol, bo ja nie wiem, pyta Tajka, zresztą fantastyczna tłumaczka, czy może być erytrol zamiast cukru w bezie innych przepisach?
1: Mhm. Erytrol dla, dla, dla tych z, z nas, którzy tego nie kojarzą, jest to słodzik z dużozy. E, dość popularny, e, ponieważ ma bardzo mało kalorii, e, praktycznie nie ma ich wcale jest słodki w taki ciekawy sposób, taki dość przytłaczający. Ciekawe taki... to
0: jest tak trochę jak wiesz, że taka ekstrawagancko, ale wydziwiasz, więc to jest to samo określenie.
1: Jest, chyba właśnie zrobiłam trochę to, co um, robiła moja mama często, jak ja się uczyłam gotować, i jak coś mi tak kompletnie nie wyszło, to wszyscy próbowali mówić, no... Wiesz, ciekawe, ciekawe.
0: Wiesz co mi powiedział ostatnio kolega, który jest filmowcem, że kiedy przychodzi zaproszony na premiery na film, który nie do końca wie, jak ma, znaczy dokładnie wie co o nim myśli, ale nie chce tego powiedzieć, podchodzi, kładzie rękę na ramieniu, mówi stary i odchodzi. Więc to jest chyba ta sama sytuacja z tym Brzezowym, tak? Jest pyszny tak specyficznie, tak? Tak, no właśnie...
1: Bo no, tutaj trudno udawać, że, 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 cukier, że te słodziki są równie pyszne co, co, co cukier, zwłaszcza cukier trzcinowy, który jest taki lekko karmelowy. No ale to jest y, też dobra alternatywa, zwłaszcza w małych ilościach, bo wtedy nie czuć tego właśnie mydłego, dość y, takiego przygnębiającego czasem po smaku erytrolu. Natomiast y, jeżeli chodzi o słodziki do deserów, to... Wszystko zależy od rodzaju deseru, no bo na przykład takiego budyniu czy kisielu, możemy sobie buchnąć dowolny słodzik, to może być nawet zniksowany na papkę daktyle. E... Budyn
0: masz budyń, hałkowy, twój.
1: Ale efekty, tak, budyń, jest to budyń hałkowy z książki. Bardzo lubię ten przepis, muszę przyznać, przypomniałaś mi teraz o nim, że mogłabym go sobie zrobić. Ja dopiero go
0: zrobię w sierpniu, ponieważ kwarantanna spowodowała, że mam 4 albo 5 na plusie, więc teraz muszę zrzucić, ale to będzie pierwsza rzecz, którą zrobię w
1: sierpniu. Ja już o tym rozmawiałam z Weroniką, przyznam się, i uważam wciąż, że to jest absolutna bzdura z tym nadmiarem kilogramów, bo jest to w ogóle niewidoczne. Myślę, że to może być wymyślone przez Weronikę.
0: Spodnie nie widać, ale za chwilę będę odpinać guzik, ale nie będę Państwu tego pokazywać, bo przecież ma być smacznie dzisiaj, więc powiedzcie na przykład do tego budyniu, który przed chwilą pokazałam, jak tam z tym cukrem? Jest jakiś zamiennik? Czy...
1: Tam można dać dowolny zamiennik cukru, absolutnie dowolny, bo po prostu bu budyń w ogóle jest takim desterkiem dobrym dla początkujących i nieśmiałych w kuchni, bo tam po prostu się blenduje wszystko i nie ma tam żadnej wyszukanej techniki.
0: Mówiłaś o tym cukrze, który tak uzupełnia smak, że się tworzy taka kuleczka smaku i Sandra, która nas ogląda z Tajlandii napisała, że dlatego właśnie Tajowie cukier dodają praktycznie absolutnie do każdego dania.
1: Tak, tak, właśnie tak, Zwo tak, dokładnie, zwłaszcza też, że kuchnia tajska jest kuchnią m, opartą właśnie na balansie i kontraście smaków, bo m, myślę, że w, w każdej kuchni regionalnej, narodowej czy etnicznej e, takie szczególne, e, różne są punkty tego, co jest istotne i co jest najpyszniejsze dla nas, e, w Polsce istotny jest e, Raczej kontrast smaków i dodatki ziołowe, czyli powiedzmy jakiś smak i aromat, natomiast w kuchni tajskiej to właśnie idealny balans między smakami jest tym, co jest takim mistrzostwem, do czego się dąży, co jest wzorem smaku, a zwłaszcza, w zależności od regionu to się trochę różni, ale istotny jest ten kontrast między słodkim, a umami, albo słodkim, a oczywiście ostrym i do tego też kwaśnym.
0: Za chwilę mnie Państwo przekonają, bo tutaj Justyna Utażowska pisze, że jadła ten budyń zamiast śniadania, więc w sumie na śniadanie to można, jeżeli nie ma chesła deser, to w ogóle nie wchodzi w uda. To porozmawiamy teraz o przyprawach, bo powiem Ci, że po przeczytaniu książki zrobiłam taki remanent, remanent w swojej kuchni i zobaczyłam, czego mi brakuje, bo faktycznie tam nie ma wydziwiania, ale brakowało mi trzech rzeczy, które się bardzo często pojawiały w przepisach. Pierwsza rzecz to był syrop zagawy który też mhm. odnośnie tego, co rozmawiałyśmy. Druga rzecz, mam już tylko resztki, więc to jest do uzupełnienia papryka wędzona i mhm. śliwka wędzona. Mhm. I ta papryka chyba zauważyłam, że ona jest dla Ciebie bardzo ważna i ja też tę przyprawę bardzo lubię, bo ona daje taki mięsisty smak, nie w sensie mięsa, tylko takiej
1: struktury,
0: że człowiek czuje taką satysfakcję przy jedzeniu. Dlaczego tak lubisz paprykę?
1: E, tak, więc to się przeproszę za swoje próby... Sterowania sukienką, ale właśnie to jest ta um, też trudna sytuacja lustrzana, że chcąc ukryć ramionczko, właśnie zaczęłam je <śmiech> odsłaniać. Może Państwo pomyśleli o mnie coś niedobrego, więc się, więc się tłumaczę. Um, co do przypraw, to um, no faktycznie syrop zagawy już trochę poruszyłyśmy. To jest po prostu neutralny i smaczny rodzaj słodzika, można go pominąć i zastąpić tym, co tam w domu sobie znajdziemy, cukrem, cukrem pudrem, syropem klonowym, czymkolwiek. Natomiast idąc dalej, papryka wędzona, faktycznie bardzo ją lubię, bo to jest przyprawa, która myślę, że wzbogaca dania nie tylko o aromat, co robi każda inna przyprawa, ale też o pewien kontekst że jednak papryka wędzona dodaje potrawom pewnej nostalgii, pewnej sytuacyjnej smaczności kojarzonej z grillem, z mięsistością, z mięsnością, więc dlatego ją lubię, bo można jej użyć w różnym stężeniu do różnych potraw, zwłaszcza jak się ją dobrze przesmaży, to wtedy smakuje wybitnie a ostatnio tam była śliwka wędzona, o której mówiłaś, tak. to już jest taki dodatek e, dla konesterów, absolutnie nie jest niezbędna, natomiast jeżeli oglądają nas e, osoby, które no, kochają gotować, kochają różne smaki e, i, i może gotować dla siebie, dla rodziny, dla przyjaciół, to pewnie śliwkę wędzoną docenią, bo jest to składnik, e, który łączy bardzo wytrawny smak z nutą drzewną, z czymś takim wędzonym, ale chłodnym, bardzo gdzieś daleko owocowym, no a też jest to składnik bardzo polski, więc można też w ten sposób wesprzeć rolników, którzy te śliwki zbierają i wciąż suszą wędzą tradycyjną metodą, czyli po prostu na dymie.
0: Marta, w międzyczasie przychodzą do Ciebie podziękowania, więc przekazuję od Ewy, która Ci bardzo dziękuję za wszystkie przepisy, które wprowadziły w moje życie ciało ogrom przyjemności. Dzięki Tobie odkryłam, że kuchnia wegańska jest prościutka, więc proszę, taki konsument zadowolony jest najlepszą rekomendacją, że to działa, a nie że to jest tylko teoria. No to słuchajcie, wjeżdża na stół, kolejna propozycja z jadłonami po polsku, ta-dam, da, dam rewolucyjny pasztet. No, wygląda po prostu obłędnie, chociaż cudownie piszesz, że na patelni jest niewyględny, ale każdy pasztet na patelni byłby niewyględny. No to co, o co chodzi z tym pasztetem i jego rewolucyjnością?
1: Eee, no tak, faktycznie ta nazwa e, dużo obiecuje, ale ja, ja wierzę, że ten przepis jest w stanie dowieść tę obietnicę. E, rewolucyjność tego pasztetu opiera się na dwóch rzeczach, ale to ta pierwsza jest najważniejsza, czyli technika. Ten pasztet nie jest pieczony, jest robiony na patelni. co może brzmieć dziwnie, ale jak widać na zdjęciu, wygląda jak pasztek. Ma nawet tą charakterystyczną dla eleganckich pasztek, właśnie, tą taką powłokę tłuszczu. Robi się go z bardzo prostych, zwyczajnych, normalnych składników, czyli z orzechów włoskich i cebuli. Koniec. Myślę, że sporo osób zwłaszcza jesienią, miewa nawet nadmiar orzechów włoskich, cała reszta, która nie ma nadmiaru, może po prostu sobie te orzechy łatwo zakupić, bo są w całej Polsce, cebulę to chyba każdy w Polsce ma w domu, tak mi się wydaje często. I rewolucja polega na tym, że ten pasztet robi się poprzez zblendowanie tych składników i dodatek mąki ziemniaczanej, tak jak w kisielu, a potem wylanie go na patelnię. I on sobie tam bulgocze, gęstniejąc, i potem tego go do słoika czy pojemnika i on zastyga. Proste, chociaż może brzmieć dziwnie, ale ja gwarantuję, że to się udaje tak samo jak się udaje posmarowanie sobie chleba czy zagotowanie wody, bo tam nie ma nic, co może nie wyjść, bo tylko trzeba wszystko zblendować i wrzucić na patelnię, a reszta to już się sama zrobi. Natomiast konsystencja jaką się otrzymuje dzięki temu zabiegowi jest, jest niewiarygodna, po prostu ten pasztet jest taki muślinowy, aksamitny, gładki, a jednocześnie odpowiednio ciężki na języku, że czuć, że to jest pasztet, a nie żadna pasta. Zresztą podzielę się taką e, opowieścią, e, żeby jeszcze jakoś nadać mocy swojej rekomendacji że faktycznie nad tym przepisem dość długo pracowałam i kombinowałam, żeby on no właśnie wychodził, był łatwy, żeby nie było tam przerostu składników, a przede wszystkim, żeby ten pasztet smakował każdemu, żeby to było coś takiego, co jak się zrobi i postawi się na stole, kiedy przyjeżdżają osoby jedzące tradycyjnie, że będą zadowolone i testowałam ten pasztet na, na swoich kolegach z klubu sztuk walki. A to są z reguły tacy no, rośli mężczyźni, trenujący, boks, thai i różne inne, inne sporty walki. Zapewniam, że nie są to osoby drobne, herlawe czy niedożywione. I po prostu takie kanapki z tym pasztetem im dostarczyłam, nie mówiąc oczywiście z czego on jest. I oni naprawdę przez wiele miesięcy mnie jeszcze pytali, kiedy będzie znowu ten pasztet i go wspominali. I to był taki mój test ostateczny, także jeżeli ktoś szuka takich przepisów, które są luksusowe, wręcz dekadenckie e, i pozwalają do, doświadczyć takiej przyjemności płynącej z jedzenia pasztetu, ale bez mięsa, no to myślę, że ten pasztet tutaj da rady, a też jest szybki.
0: Normalnie gdzieś mi tam, wiesz, z tyłu głowy, jak z reklamy dźwięczało, pasztyt rewolucyjny, jesteś tego warta. Po prostu trzeba sobie to zrobić. To na pewno. Kolejne pytania od Panów. Pan Łukasz pyta, czy jest planowane mniejsze wydanie jadłonami po polsku, tak jak było w przypadku poprzednich części? Mniejszy format jest bardziej poręczny w kuchni.
1: Panie Łukaszu. Dziękuję, że Pan o to pyta, odpowiem od razu, tak zaczynam tak jakby starając się do Pana przymilić, bo odpowiedź jest niestety negatywna, to znaczy mówiąc wprost, na razie nie ma takich planów i wyjaśnię dlaczego. Przy y, Wokół y, czytelników jadłonomii utworzyły się dwie grupy, jedni wolą mały format, inni ten duży i osób, które wolą ten duży format jest więcej, a dla mnie przy tej książce bardzo ważna była jedna rzecz, mianowicie to, żeby w związku z tematem ta książka była czytelna, tak czytelna, że może z niej korzystać babcia, ciocia i każdy, kto widzi już trochę słabiej, a wiem, że przy tych mniejszych formatach to był problem
0: faktycznie tutaj nawet czcionka jest taka większa, że to jest książka taka bardzo współpracująca, mi było bardzo wygodnie, że mogłam mieć książkę kawałek dalej od swojego blatu, rzucałam okiem i widziałam faktycznie te przepisy bardzo wyraźnie, to powiedzmy też o Oli Niepsu i Olku Modzelewskim, oni też odpowiadają za to, że tę książkę można jeść oczami, tylko przypominam, że zdjęcia w środku Marty cały czas, Marta Dymek, Marta Dymek <śmiech> robiła zdjęcia w książce, natomiast cała oprawa graficzna, powiedz trochę też o tej współpracy, no, bo w kuchni współpraca w ogóle współpraca Współpraca, współdziałanie to jest klucz do
1: sukcesu, chyba. Tak, bardzo się cieszę, że pytasz o Olka i Ole, bo w moim odczuciu oni są współautorami tej książki. I to, że ta książka, jak czujesz, jest czytelna, to jest zasługa Olka, który, moim zdaniem, zrobił coś niesamowitego. Ja jestem pewna, że tak czytelnej jadłonomii książki jeszcze nie było. Ta książka jest dopracowana pod każdym względem, właśnie z tej perspektywy, żeby te przepisy były czytelne, widoczne, także można kuchni, podążać za listą składników, odwrócić się, poszukać ryżu i nasz wzrok wróci tam, gdzie trzeba. Także Oleg włożył w to mnóstwo pracy, żeby dobrać takie fonty, kontrast, odstępy, tak rozplanować strony, żeby to było jak najbardziej użyteczne i czytelne dla naszych oczu, dla naszego mózgu, nawet kiedy my sobie z tego nie zdajemy sprawy. No, natomiast no, wyniki pracy Oli Niepsuj widać już od pierwszego rzutu okiem. Ola Niepsuj zaprojektowała okładkę, oraz ilustracje, co dla mnie było bardzo oczywiste i ważne też w całym procesie pracy nad książką, podkreślam to właśnie, dlaczego ja o Olku i Oli myślę jako o w ogóle współtwórcach tej książki, a nie tylko projektantach, bo kiedy powstał w mojej głowie pomysł, na no, jadłomie po polsku, i kiedy ja zakończyłam już to swoje kończyłam to swoje ślęczenie w bibliotece, i wtedy już wiedziałam, jaka ta książka ma być mniej więcej, jakie to mają być przepisy, co ja bym chciała powiedzieć, to ja wiedziałam, że ja to muszę robić z Olą, nie psuj. I to był w ogóle początek, to znaczy ja e, rozmowy z moim e, przemiłym wydawcą, marginesami, też zaczęłam od tego, że będzie taka książka i tę książkę musi robić ze mną Ola, nie psuj, e, bo wiedziałam, że nikt tak dobrze jak Ola e, nie opowie o tym, że kuchnia po polsku, roślinna jest kolażem i że w ogóle być może kuchnie narodowe są kolażem, technik, wspomnień, składników, pewnych stereotypów czasem też, czy, czy, czy naszych wyobrażeń i tęsknot i ja mam poczucie, że Ola to wszystko właśnie oddała w sposób dużo piękniejszy niż sobie wyobrażałam, bo to też, że wewnątrz książki jest sześć rozdziałów, sześć pół roku, a nie cztery, to Ola się tym zaopiekowała, przekładka każdego rozdziału jest no właśnie graficzną, taką moim zdaniem niesamowicie nastrojową i wrażliwą opowieścią o tej porze roku. Nie ma tam takich oczywistych skojarzeń, jak, że jak lato to letnie warzywa, tylko Ola postarała się i moim zdaniem udało się jej to oddać to jak wyglądają te pory roku w Polsce, jak my je odczuwamy, jakie są wtedy pejzaże.
0: To ja teraz muszę jeszcze Cię zapytać o Twoją przygodę, bo tam się do różnych przygód przyznajesz w książce. Przygoda z kiszeniem kapusty. Tak. Powiem Ci, że Ładka też swoją drogą bardzo lubi kapustę kiszoną, co już było dla mnie ogromnym zdumieniem. Tak, tak. Ale napisałaś sama, że pomyślałaś sobie, że... No już bez przesady, wszystko można robić samemu, ale kapustę kisić do momentu aż tego nie zrobiłaś. Ja jestem na etapie, kiedy zjadłam najpyszniejszą kapustę kiszoną, która przyjechała do mnie z Podlasia i to jest na razie, po prostu nie ma konkurencji ta kapusta, Jadłam po prostu, zjadłam chyba kilogram od tak. No ale kiedy mówisz, że można to zrobić solo, to, trochę po, to już mam boks z boczniakami, to już ustaliłyśmy. A jak mam ukisić tę kapustę, żeby ona faktycznie była obłędna i pokonała Podlasie?
1: Wiesz co, faktycznie kiszenie kapusty, zacznę od tego, jest dużo prostsze niż się nam wydaje, bo w ogóle kiszenie jest dużo prostsze niż się może zdawać. Chyba tak się stało, że kiszenie nam się skojarzyło z czymś takim mistycznym, bo to było coś, co robiły babcie mamy, a my jako dzieci może tego nie robiliśmy i potem weszliśmy w dorosłość bez poczucia, że jest coś, to coś, co robić należy, zwłaszcza, że wszędzie w Polsce można kupić jakąś kiszoną kapustę i jakieś kiszone ogórki. I ehm, Ja też, wiesz, e, właśnie dlatego piszę w tym przepisie, nie pamiętam już jak go nazwałam, bo bardzo dużo się nad tym zastanawiałam. E, teraz może to będzie jakaś gafa, ale nazwałam go albo kapustą kiszoną antipraszy wiek, albo kapustą do M2, to było moje... <głos> Zaraz to sprawdzimy, ale opowiadaj, a ja tu szukam. Dobrze, dobrze. To, to, to tak, w takim razie sprawdzę, ja będę mówić. Um, I właśnie w tym przepisie zaczynam historię od tego, że ja wiem, że to jest coś, co się wydaje e, trudne i bezsensowne, i że ja też tak myślałam, ale e, spróbowałam jakiś czas temu kapustę sama kisić, i faktycznie kapusta ukiszona w domu nie ma w ogóle równych, nie ma startu do niej, nie mają do niej startu kapusty ze sklepu. Ze względu na jej wyjątkowy smak, ale też konsystencję, bo kapusta zrobiłam w domu, przede wszystkim chrupia. Jest taka jędna. Kapusta na... kiszona dla współczesnych. To jest tak. Tak, no. Oddało to moją myśl, ale, ale tak. trochę faktycznie zastanawiałam się nad tym tytułem. Um, no i, i taka kapusta, którą zrobimy w domu, nawet w zwyczajnym słoiku, bo do tego nie trzeba mieć beczki, stąd właśnie ci współcześni, że, że, że wydaje się czasem, że kapustę się robi tylko na wsi i od razu we 100 kilogramów, a to może być pół górki kapusty ukiszone w słoiku i ona będzie no, po prostu wyjątkowo smaczna i krzęszcząca, chrupiąca, to jest rodzaj m, takiej przyjemności niemalże jak jedzenie chipsów, więc po prostu obezwładniająca. Mhm. Um,
0: mm Skoro powiedziałaś o jedzeniu chipsów, od razu mi się odpaliła szufladka z, z pieczoną ciecierzycą do Netflixa. E, bo to zamiast chipsów, bo jednak te chipsy to cały czas, wiesz, cały czas jestem na tym etapie, że te 5 kg musi kiedyś zniknąć. Ta ciecierzyca, no to ją jemy, ale zanim przejdziemy do ciecierzycy, to ci muszę zapytać, czy ty jesteś fanką Netflixa swoją drogą i co ostatnio oglądałaś i czy to jest tak, że ty się tylko angażujesz, nie wiem, w produkcje kulinarne, czy pochłaniają cię inne seriale. Ja na przykład jestem wielką fanką Afterlife, po prostu zjadłam drugi sezon
1: na raz. Kurczę, wiesz co, e, muszę przyznać e, wstydliwie, że nie lubię Netflixa I jest to, znaczy inaczej, bo jakby inaczej, um, szanuję Netflixa za jego produkcje dokumentalne, e, wybór dokumentów na temat e, mięsa i niejedzenia mięsa, bo to, że tak duża platforma je do siebie przygarnęła, po prostu dało im moim zdaniem niesamowity um, taki start e, i pewne produkcje Netflixa bardzo lubię, lubię okcze, E, wspaniały film. E, um, lubię też niektóre ich e, produkcje starsze, ale wiesz co, w ostatnim czasie muszę powiedzieć, osiągnąłem jakiś przeset serialami chyba już w zeszłym roku i poczułam, że te, te seriale są jakieś takie, że one ze mnie życie wysysają, że to jest jakiś taki mój eskapizm, że czasami e, odpalam jakiś serial i po prostu o, jakoś tak żyję tym serialem zamiast, zamiast życiem swoim e, i faktycznie od tego czasu em, jakoś e, przestało mnie do nich ciągnąć, natomiast e, lubię wciąż i cenię niektóre produkcje HBO. Chyba są, e, chyba jakoś więcej takich znalazłam, które były mi szczególnie bliskie.
0: Ale zarówno do HBO jak i do Netflixa tę y, soczewicę tak y, można upiec <grych> tak. i zjeść, prawda? Tak. tak. To powiedz mi, było takie tutaj piękne, słuchaj, jeden komentarz był odnośnie twojej książki, gdzieś mi to właśnie zniknęło, że ten duży format, o jest, tutaj ci pokażę, że ten duży format wygląda jak księga zaklęć, więc słuchaj, ty jesteś tutaj dobrą wróżką kulinarną, bardzo mi się podoba to sformułowanie. To chciałam państwu jeszcze powiedzieć kilka słów, oczywiście ustami Marty, na temat naleśników, bo bardzo często ja mam wrażenie, że wszyscy je lubią, ale znam wiele osób, które mówią, że chętnie zjedzą, ale nie radzą sobie z tym w kuchni, albo jest za gęste to ciasto albo jest za rzadkie, przywiera znowu do patelni i kończy się wielkim bałaganem zamiast jedzeniem. Natomiast Ty pokazujesz, że wystarczy jeden składnik i ma być dobrze. Jak to jest możliwe?
1: To prawda. Wyczuwam, że nawiązujesz do naleśników z jednego składnika, czyli do naleśników z kaszy gryczanej niepalonej. To jest e, też jeden z moich ulubionych patentów, nie chcę mówić ulubionych przepisów, w sensie ulubionych przepisów z własnej książki, że tak jakoś się napawam swoimi przepisami, bo ten patent na robienie naleśników, blinów, czy, czy chlebków z Kaszy jest bardzo stary i, i był dość popularny w Polsce, ale zwłaszcza też na wschód od Polski, czyli na Białorusi i w Rosji. I w tym patencie Chodzi po prostu o to, żeby kaszę gryczaną białą, czyli niepaloną, zalać na noc wodą, następnie ją obcedzić, dodać świeżą wodę i to wszystko zblendować i tyle. Niepotrzebna jest żadna mąka gryczana, mleka, jajka, zastępniki jajek, nic takiego, ponieważ naleśniki ze zblendowanej kaszy z wodą namoczonej są bardzo elastyczne, wspaniale trzymają się razem, no i mają taki. Ciekawy, orzechowy posmak, szczególnie moim zdaniem pyszny w daniach wytrawnych. Na pewno niektórzy tutaj z nas osób słuchających słyszeli, czy kojarzą o blinach, właśnie, które się podawało z łososiem, ze śmietaną, z koperkiem, z ziemniaczkami. No i taki naleśnik gryczany też właśnie ma taką nutę smakową, która zachęca do łączenia go z obiadami na słono. I można sobie od tych naleśników po prostu na przykład włożyć szparagi, bo teraz jeszcze mamy sezon i je owinąć i tak zjeść, albo obsypać je koperkiem, podać olejem lnianym, czy z pastą, z fasoli, z tempechu, czy z tego, co, co lubimy.
0: Ania napisała o klątwie pierwszego naleśnika. Czy w przypadku tych z gryczanej też to się zdarza? Właśnie co z tą patelnią? Mocno ma być, tam, ten ma być tłuszcz, czy w zasadzie na suchej patelni to robimy, tak żeby, tej kląt żeby ta klątwa nas nie dotyczyła?
1: Ta klątwa pierwszego naleśnika, która faktycznie istnieje, bierze się najczęściej z y, temperatury. To znaczy, ym, ciasto naleśnikowe y, dobrze jest, żeby odstało trochę. Czasem ono stoi w lodówce, chłodząc się. I wtedy, kiedy patelnia nawet nam się wydaje, że jest w miarę dobrze nagrzana, no to jednak wylewamy dużą porcję zimnego ciasta, temperatura gwałtownie się obniża, co sprawia, że naleśnik często przywiera, rozpływa się i dzieją się różne kompletnie niekontrolowane rzeczy. Dlatego tym, co mogłabym poradzić, co eliminuje ten problem, jest po prostu porządne porządne rozgrzanie patelni. Porządne to znaczy, że ona się rozgrzewa minutę nawet, albo i półtora, a nie pięć sekund. I wtedy, kiedy jest cała taka gorąca i to równo gorąca, możemy wylać porcję ciasta. Tłuszcz jest drugorzędny. Jeżeli patelnie mamy z dobrą powłoką, Dobra powłoka nie oznacza drogiej patelni, to może być patelnia ze szwedzkiego sklepu z meblami, gdzie, gdzie robimy wszystkie zakupy do domu, um, tylko nowa, jeszcze na przykład nie zdarta wideltem czy nożem, to wtedy tłuszcz nie jest potrzebny. Jeżeli jest to patelnia już wiekowa, która swoje przeżyła, to faktycznie posmarowanie jej cienką warstwą tłuszczu może pomóc
0: to teraz z patelni przenieśmy się do piekarnika i coś dla tych, którzy są łasuchami po drugiej stronie. Ciasto czekoladowe, niech tak wirtualnie teraz wiedzie na stół. Przy okazji tego przepisu na ciasto czekoladowe też serwujesz ciekawostkę historyczną. Możemy ją tutaj zdradzić?
1: No pewnie. E, Tak, faktycznie e, to ciasto jest dość ciekawym e, takim wycinkiem e, e, historii, bo jest to e, przepis na, jak znaczy, ciasto z tego przepisu, o, w ten sposób, wchodziło w skład racji e, w czasie II wojny światowej, dlatego, że jest to ciasto zrobione e, na bardzo kryzysowych składnikach. E, co myślę, że dzisiaj jest dla nas świetne: no bo to znaczy, że to są składniki, które prawdopodobnie zawsze mamy w domu, to znaczy, że jest to ciasto też tanie. E, I robi się je na wodzie to znaczy niepotrzebne jest mleko, jakieś rozpuszczanie czekolady w kąpieli wodnej, wystarczy woda albo to jest wersja trochę lepsza, kawa. E, ja przyznam, że często robię tak, że e, jak mi zostanie na przykład w kawiarce zimna kawa, bo zrobiłam ją i o niej zapomniałam i ją znalazłam kilka godzin później, to wtedy przelewam ją do szklanki, chowam do lodówki i na przykład dnia następnego albo tego samego, jeżeli mam czas, piekę sobie to czas bo robi się je naprawdę poniżej 10 minut, po prostu do miski się wsypuje mąkę, kakao, tą kawę z lodówki, trochę cukru, soli i koniec.
0: I tutaj też można mąkę pszenną zamienić czymś innym, przy okazji ciasta tak, czekoladowego? oczywiście. To jeszcze jest takie ciasto, które po prostu, jak je zobaczyłam, to mnie już zaczęło skręcać, czyli makowiec japoński w tej kuchni polskiej oczywiście, ale wiesz co mi się podoba w tej kuchni? Że pokazujesz, ja bym chciała, żeby to dotyczyło nie tylko kuchni, ale w ogóle w naszej polityce, żeby było jasne, żeby było jasne w społeczeństwie, że różnorodność to jest siła, że my nie musimy być najbardziej polscy na świecie, tylko otwieramy się i dzięki temu rzeczywistość nam może bardziej smakować, więc niech teraz wiedzie na ten stół makowiec japoński, bo on wygląda po prostu tak, że chce się go zjeść ze zdjęcia.
1: Przyznam, że to jest moje ulubione albo jedno z ulubionych ciast. Do tego stopnia, że przepis na makowiec japoński pojawił się kiedyś na blogu i ja bardzo, bardzo chciałam, żeby on też był w książce, ale nie chciałam oczywiście dawać takiego samego przepisu, więc trochę go udoskonaliłam, ulepszyłam, uprościłam, żeby w książce mógł się pojawić, bo makowiec po japońsku brzmi tak egzotycznie. Ojej! Proszę, moja sunia się obudziła. się obudziła.
0: Cudownie, tak. pokaż ją. Ona tutaj chce siedzieć. Ojej, cześć Zuza. No nie no, ona jest, nie no, ona jest absolutnie do zjedzenia też. no.
1: no. Cudna. Nie mogłam jej zostawić na podłodze, bo ona jeszcze była u, u weterynarza, jak to często psom w jej wieku się zdarza. Więc chyba jest jeszcze trochę przygnębiona tym, co ją spotkało. No mimo że nie potrało ją nic złego, więc posiedzi trochę tutaj. Mm. Ale
0: powiedz, czy ona jest z tobą w kuchni, czy to jest pies podjadający, czy jednak się nie, trzymacie bo... tego, że ma w misce to, co ma?
1: Wiesz co, to jest pies, który ma w misce to, co ma i nie powinien jeść więcej, bo tyje. Natomiast ona jest psem bardzo łakomym, więc ona jest w kuchni i po prostu poluje cały czas. I jak tylko spadnie kalafior czy marchewka, no to ona naprawdę na tak powoli, ledwo drepcze, ale jak coś spada, to jest błyskawicznie. Po to. Ale
0: wiesz, co mi się przypomniało, byłam kiedyś przy okazji jakiegoś spotkania na obiedzie z Agatą Buzę, która była ze swoim psem Heleną i ten jej pies Helena krążył po restauracji i czekał pod stolikami panów, którzy jedli schabowego i nagle ktoś z naszego towarzystwa powiedział Agata, ten pies Cię naprawdę kocha, bo przecież Ty nie jesz mięsa i on po prostu jest też z Tobą i, i że on wytrzymuje, że tylko te warzywa, bo faktycznie pies tam siedział, ale potem ostatecznie przychodził do nas, więc podobnie jest w Twoim przypadku, że on to nie ma kochania za żarcie, za mięso, tylko po prostu prawdziwa miłość.
1: No kalafiorowa. Tak, tak mi się wydaje, no z mojej strony jestem pewna uczuć, ze strony Zuzy, no nie wiem, mam, nad mam nadzieję, że też jakoś się odwzajemnia
0: było pytanie, ile Zuzeczka ma lat i to jest pytanie trudne z tego co wiem nie? tak,
1: no nie wiadomo, bo ona oczywiście jest psem e, adoptowanym mówię oczywiście e, jakby nie, nie w jakiś sposób wyższościowy, tylko dlatego, że wiele razy się odnosiłam do tego, że, że adoptowanie psów, a nie kupowanie jest mi szczególnie bliskie, chociaż nie jest to oczywiście jedyna forma, ale po prostu dla mnie ważna, e, więc kiedy ja ją adoptowałam, to już nie byłam młodym psem i wtedy miała być może 4, być może 6 lat, nie było to pewne, więc teraz być może ma lat 11, a może 13
0: to jeszcze zapytam o te połączenia w kuchni. Trudno mi się skoncentrować, jest tak, ona jest do zjedzenia po prostu. To powiedzmy o tych połączeniach, które na przykład wzięliśmy dla siebie z kuchni żydowskiej, czyli owoce i warzywa korzenne. Też to świetnie gra, więc tylko hmm. czasami wystarczy mieć wskazówkę cenną od Ciebie, żeby potem się rozsmakować w tym, co jest na talerzu.
1: To prawda. Kuchnia żydowska w Polsce... Hmm wiele rzeczy bardzo nam dała i, i wiele cudownych wpływów się wplotło w dania inne i to łączenie owoców w daniach wytrawnych zdaje się być szczególnie charakterystyczne właśnie dla kuchni Żydów polskich, dlatego też w książce pojawiła się fasolowa złota z dodatkiem właśnie rodzynek i migdałów, bo to połączenie migdałów i rodzynek jest szczególnie takie kojarzone i, i słusznie z potrawami żydowskimi
0: to niech się pojawi warzywo którego bardzo długo nie znosiłam teraz do niego wracam czyli brukselka ale bardzo dobrze, że się przyznaję do tego, że go nie znosiłam bo podajesz przepis, który będzie do zaakceptowania dla wszystkich brukselko sceptyków. i zacznijmy od tego że piszesz wprost, że jak się coś robi z brukselki zazwyczaj z tych przepisów które znamy w domu, to cytuję podśmierduje i to nawet bardzo podśmierduje
1: to co zrobić, żeby
0: nie podśmierdywało, tylko smakowało?
1: Tak, no Weronika, nie jesteś jedyną osobą, która Brukselki nie lubi, takich osób jest mnóstwo. E, I wiem o tym, dlatego chciałam stworzyć przepis, który e, no właśnie, pozwoli w tej Brukselce się rozsmakować nawet osobom sceptycznym do Brukselki, dlatego, że jest to w sezonie jesiennym tak popularna kapustka, tak tania i może być smaczna, no że szkoda by było... E, nie pokazać z tej lepszej strony brukselki i tutaj mniej niż o przepis chodzi o technikę, bo to, że brukselkę warto piec, to pewnie wiele, wiele osób wie, ja o tym też pisałam, natomiast to, co robi taką prawdziwą rewolucję, to jest pieczenie brukselki w szczególnie wysokiej temperaturze, więc jeżeli ją upieczemy nie w 180 stopniach, tylko w 200 lub 220, to ona kompletnie gwarantuje, kompletnie nie pachnie, a robi się um, słodkowytrawna e, i po prostu pyszna. Wtedy ważne z kolei jest to, że skoro pieczemy ją w tak wysokiej temperaturze, to już nie chcemy jej nacierać przyprawami, bo one po prostu by się zjarały w trakcie, nie miały aromatu. Więc ta receptura trochę odwraca sensy przepisu, to znaczy brukselkę piecze się tylko w oleju i soli, właśnie po to, żeby zamaskować ten jej smrodek, a wydobyć pyszny smak i delikatny aromat, a wtedy z kolei dodatki można dać na koniec, czyli brukselkę na przykład polać prościutkim sosem na bazie oliwy, octu i wędzonej papryki, albo po prostu ją na koniec posypać wędzoną papryką, czy pietruszką, czy kolendrą, chociaż zachęcam do polania jej sosem, bo jednak wędzona papryka dużo lepiej się rozprowadza w tłuszczu niż po prostu taka obsypana. No i wtedy ta brukselka jest genialna, bo sama w sobie jest delikatna, smaczna, pełna smaku, a na wierzchu jeszcze coś ją y, oplata, oblewa i, i dodaje y, jakiegoś takiego bigla.
0: Cały czas jeszcze do nas nowe osoby dołączają. Ja przypominam, że w każdej chwili możecie zadawać pytania, z przyjemnością je ja będę Marcie przekazywać. Marta specjalnie zrobiłam straszny bałagan w swojej szafie, żeby znaleźć koszulkę pomidorową, więc powiedzmy o Twoim numerze jeden, jeżeli mamy w domu fantastyczne, na przykład malinowe pomidory, co można zrobić, co dodać do tych pomidorów, żeby no to było coś, co rozkłada na łopatki kulinarnie.
1: Mm. Oj, wiesz co, no na pomidory to jest mnóstwo takich, znaczy ja mam mnóstwo jakichś takich swoich e, ulubionych pomidorowych spraw. Ehm, bardzo polecam, e, nie z książki, ale z, z bloga, więc można to zrobić, e, nawet jak się książki nie ma, od ręki, przepis na e, chłodnik, nie gazpacho, a właśnie salmorecho. To jest chłodnik oparty m, nie tylko na pomidorach, ale też na dodatku chleba oliwy i octu. I na czym polega ta magia? Że pomidory i wszystkie składniki e, warto jest do miski, dodać tam też sól i to zostawić, chociaż na godzinę. Naprawdę to, to zrobi robotę i zaraz wytłumaczę dlaczego. I po tej godzinie pomidory miękną, więc skórka e, daje się zblendować, z plusem, a jednocześnie daje mnóstwo smaku. I widzimy nad dnie miski mnóstwo soku a też chlebki, to mogą być stare sucharki, które się wrzuciło do miski, wypijają aromat tych pomidorów i po tym czasie warto jest odlać sok tylko na chwilę, na bok, do miski lub szklanki, a całą tą, te składniki zmiksować na pulpę, one zaczną w trakcie, jakby zrobią bazę do emulsji i wtedy stopniowo dolewać odlany sok z pomidorów i wlewać oliwę. Co się dzieje wtedy? Składniki są miękkie, mamy mnóstwo aromatu i robi się trochę coś jak majonez, czyli dochodzi do emulgowania, robienia emulsji, bo ta, ta zakwaszona octem pulpa łączy się w gładki, taki welurowy mus z wlaną oleją lub oliwem, no i ten chłodnik jest nie tylko przepyszny, ale też ma taką no, wyjątkową konsystencję e, taką kremową, właśnie podobną do jakiegoś takiego musu czy paszteciku wręcz, e, bo tak zostaje na języku, no coś przepysznego.
0: Są razem z nami Państwo też z Londynu i Pani Ania pisze, że jest bardzo popularna brukselka na święta, gotowana chwilę, na chrupko, a później właśnie pieczona na oleju, na patalino, tam jeszcze dorzucają bekon. Aha, Ale tak jak to mówiłyśmy, to... że nie obrażamy się na tych, którzy jedzą bekon. Nie, e, to... Prawda, e, Pani Ola pisze, że już nie może słuchać, bo zjadłaby najchętniej wszystko, o czym mówimy. Nawet tę oliwę z brukselki bym spijała. No, faktycznie ja bardzo lubię taki moment, kiedy... O właśnie, o to Cię muszę zapytać, Marta. Jak to u was w domu wygląda, bo ja czasami się nie kontroluję i u nas akurat jest tak, że gotuje mój mąż, bo on to lubi. Ja z kolei jestem bardzo wdzięcznym konsumentem, który zjada ze smakiem, ale czasami siedzimy i jemy i nagle słyszę: "O, słyszę, że bardzo smakuje" i ja naprawdę zdarza mi się po prostu chrumkać i tak mlaskać wręcz z radości, więc czy u Was takie odgłosy są też obecne w kuchni? No, w towarzystwie, kiedy jest jakieś takie poważne towarzystwo, no to staram się zachowywać kulturalnie, ale kiedy coś mi bardzo smakuje, to to w ogóle wychodzi bez mojej kontroli, no.
1: No to faktycznie pytanie, pytanie powiem Ci w punkt, z gatunków wręcz intymnych. Muszę się przyznać, że ja mam E, faktycznie e, no, pewien, e, pewien dyskomfort odczuwam, kiedy e, mój mąż mlaszcze czy chrumka, więc faktycznie e, no, jest to u nas w domu rodzaj jakiegoś takiej cichej umowy między nami, <śmiech> e, że nawet kiedy mu bardzo smakuje, to po prostu, żeby właśnie było jak najmniej tych e, mlaszczących odgłosów. Zuza!
0: A powiedz, jak to jest, czy? no bo się zastanawiam, no u, u nas w domu jest prosta sprawa, ja niestety nie jestem orłem kulinarnym, mój mąż gotuje bardzo dobrze, więc po prostu zjadam ze smakiem, ale czy twój mąż wiedząc, no, że ma mistrzynię w domu, ma w ogóle takie zapędy, żeby wchodzić do kuchni i czymś ci jeszcze zaimponować kulinarnie?
1: Oczywiście, że nie. Myślałam, no oczywiście, to, że tak. Nie, no oczywiście, że nie. Wiesz to ostatnio mój mąż zaczął się coś wymądrzeć, że on rzekomo czasem gotuje. No więc, żeby obalić to jego twierdzenie, zaczęłam podliczać, kiedy ostatnio gotował. No i wyszło nam z tych obliczeń, on się zgodził, więc, więc nie jest to tylko moja złośliwość, że w tym roku, 2020, 2020, ugotował jeden obiad a w roku minionym ugotował dwa obiady. Także nie, zdecydowanie nie. Natomiast.
0: A może... co było na ten obiad? To ja już będę taka ciekawska
1: do... Wiesz co, Mój mąż, w związku z tym, że też je wegańsko, ale jest takim właśnie typem mężczyzny, który je dużo i lubi jeść dużo, a jest bardzo szczupły. I ile by nie jadł, to jest głodny i wciąż jest szczupły i tak w kółko, to gotuje z reguły takie kary. Czyli po prostu dania, gdzie wrzuca dużo cieciorki, przypraw, jakieś kokosowe mleczko, czy coś, takie brejki, powiedziałabym, które po prostu są bardzo kaloryczne i do tego sobie jeszcze zjada to z ryżem, który polewa ochoczo, często olejem, no i takie dania, powiedziałabym, męskie, wysoko energetyczne i proste.
0: A jak wygląda sprawa, kiedy coś ci nie wyjdzie, bo zakładam, że nawet tobie coś może w kuchni nie wyjść. Mhm. Bo u nas jest tak, że kiedy ja coś przygotuję i to niekoniecznie wyszła, takie jest często, to nagle mój mąż nie ma ochoty jeść. Tak skosztuje nie bardzo dobre, ale jakoś nie chcę kontynuować I ja już doskonale wiem, o co chodzi, więc nie drążę, po prostu jakoś uznaję swoją porażkę kulinarną. Zastanawiam się, czy ty słyszysz od domowników, że Marta, to jest niedobre.
1: Często, wiesz, bo w ogóle moją mężą mi się tak przewróciło w głowie, e, przez, to, przez to jadło no mnie. i przez to, że właściwie no są okresy, tak jak praca nad książką, że ja cały czas gotuję, każdego dnia, kilkanaście potraw, robię różne testy, często mi coś nie wychodzi i to jest po prostu fatalne, ale czasem jest tak, że, że rzeczy wydają mi się udane, a mój mąż też się krytykuje co budzi moją złość, ale myślę, że jest e, potrzebne też i bardzo im pomaga w mojej pracy, bo po prostu mój mąż zrobił się rozpieszczony e, i przez to bardzo krytyczny, co sprawia, że e, pewnie jeszcze więcej wymagam od przepisów i jeszcze bardziej e, się o nie troszczę.
0: A powiedz, jak wygląda kuchnia po twoich testach? Bo są y, dwa rodzaje ludzi. Tacy, którzy y, gotują i na przykład moja mama jest taką osobą, która gotuje i zawsze ma czysto w tej kuchni, w trakcie gotowania. To jest dla mnie wzór niedościgniony. A są tacy, po których zostaje tylko po mało co na talerzu. To jest mój przypadek, więc zastanawiam się, czy ty kontrolujesz sytuację w trakcie nawet pracy, że wszystko jest czyste, czy, czy masz ludzi od tego? O, może
1: tak. <śmiech> Wiesz co, em... No faktycznie nie, nie, nie gniewam się, jak mój mąż pozmywa, znaczy załaduje zmywarkę po moim gotowaniu, e, natomiast faktycznie ja gotuję, no może daleko mi do standardów czystości mojej mamy, ale faktycznie kiedy gotuję, ważne jest dla mnie to, żeby nie było chaosu. E, ja mam swoje kategorie, podziały, miejsca na blacie i ja tego bardzo przestrzegam, bo to pozwala mi się skupić, i też kontrolować to, że z reguły jak wchodzę przygotowywać coś na przykład do książki to gotuję cały dzień, robię kilka lub kilkanaście potraw, więc to żeby była pewna struktura, kolejność i jakoś, no właśnie żeby nie wkradał się chaos, pozwala mi jakoś taką mieć kontrolę nad tym procesem, więc myślę, że kiedy kończę taki dzień to na pewno jest tam dużo w tej kuchni do zrobienia, ale... Ale nie aż tak, jak było kiedyś, przez to właśnie, że e, potrzebuje tego porządku i struktury.
0: Jeżeli mówimy o strukturze, to bardzo ciekawą strukturę ma. Daj mi znać, kiedy Zuza będzie chciała wyjść na dwór, dobra? Bo to są priorytety. E, więc e, zapytam cię o strukturę hałwy. Zresztą napisałaś pięknie, że to jest smakołyk z babcinego barku przypomniałaś mi moją babcię, która z kolei na wsi miała zawsze w kredensie piernik i zawsze jak go rozkrajała, to tam były mrówki i myśmy nie, ten piernik no nie do końca wtedy już był wegański ale powiedz, że tę chałwę w swoich przepisach dodajesz, robisz z
1: niej pasztet
0: to powiedzmy jak to zrobić i że to nie może być czekoladowa hałwa
1: tak, czekoladowa coś nie sprawdza ale wszystkie inne już, już dają radę Wiesz co, pomysł na chałwę w pasztecie z kilku powodów jest, jest całkiem dobry. To znaczy po pierwsze hałwa dodaje takiej lekkiej słodyczy pasztetowi, a przecież w kuchni polskiej lubimy często dodatki do kanapek, które są słodkawe, słonawe, dlatego że chcemy na kanapkę położyć coś kwaśnego. Kiszonego ogórka, marynowanego grzybka, sos tatarski. No więc e, dodanie takiej jest to subtelnej słodyczy do pasztetu sprawia, że cały pasztet ma em, jeszcze więcej sensu z tymi naszymi ulubionymi dodatkami. E, I chałwa oprócz tego daje, to jest pierwsza rzecz, a drugą jest to, że chałwa daje też ciekawą strukturę, bo ten pasztet tak subtelnie jeszcze skleja. E, więc wtedy on się ładnie kroi, jest taki zwarty, a przy tym e, no właśnie trzymający się ze sobą w taki nienachalny, ale skuteczny sposób.
0: Muszę Cię jeszcze zapytać o hasło, które się pojawia w Twojej książce które można użyć w swojej kuchni muszę zdeglazować garnek to znaczy?
1: No tak, em, to zdeglazowanie jest podane jako, e, jako... otworzę... to. So... zdrowie. Tak, otworzę to Juza, no tak, proszę.
0: Zuza postanowiła opuścić lokal, żeby Państwa nie dekoncentrować, bo pisaliście, tak, że jest no. tak słodka, że się nie możecie skoncentrować na rozmowie.
1: Chyba to usłyszała i faktycznie wydreptała, ale myślę, że wydreptała w celu e, po prostu żebrania o jedzenie. Ehm, deglazowanie. No tak, jakby po, ja o tym piszę, uspokoję, nie dlatego, że, że ja do czytelników piszę, że mają coś deglazować, bo to by było kompletnie od czapy, e, no bo to, to słowo trudne, fachowe, nie wiadomo, co się pod nim e, kryje, Raczej pisze o tym jako o przykładzie jakby komunikatu do domowników, żeby nadać wyższą rangę temu, co się robi, a deglazowanie oznacza w praktyce po prostu polanie garnka czy patelni, w której coś przysmażaliśmy, płynem po to, żeby to odkleić i ten smak, który się zebrał w tym jakby przysmażeniu na dole, zabrać do wnętrza dania.
0: Pytanie od Pani Magdy, czy były jakieś smaki, które w czasie testów okazały się totalną pomyłką, zupełnie do siebie nie niepasujące? Jeżeli tak, to co to było?
1: Było mnóstwo takich rzeczy, natomiast z reguły muszę przyznać, to się jakby okazywało, że to Wydaje mi się że inaczej, że nie ma smaków, które do siebie kompletnie nie pasują, jest pewna proporcja czasami, dodanie jeszcze trzeciego smaku, żeby był taki trójkącik smakowy, czasami właśnie obrócenie proporcji, albo dodanie innych ziół, żeby któryś smak bardziej uwypuklić, a inny zgasić. Natomiast zdarzały się dania niezwykle kłopotliwe, żeby ten odpowiedni balans złapać. No Nie wiem, że sięgnę pamięcią, ich było bardzo dużo, Hmm, ale takimi potrawami kłopotliwymi, e, w których dość długo tego szukałam. Co to było? Teraz, teraz oczywiście nie pamiętam. Nie
0: było problemów. Teraz już w ogóle nie pamiętam. Nie, no bo problemów,
1: problemów było dużo, ale. E, ale teraz oczywiście jest to ciężko, ciężko mi wydobyć
0: no to jak przyjdzie do głowy, to wtedy dopowiesz, dobra? Dobro. A teraz Cię jeszcze muszę zapytać, a jeszcze tutaj jedno zdjęcie mam, żeby Państwu zrobić apetyt. Piszecie, że jest oczywiście już prawie 22 i to już na jedzenie niby nie pora, ale co tam, możemy jeść oczami zawsze jest takie wyjaśnienie. Powiedz, co mamy na talerzu, Marta?
1: Na talerzu mamy jedno chyba z takich poręczniejszych dań z tej, z tej książki, na które też przepis jest na YouTubie, więc nawet jak się jej nie ma i się na razie nie ma budżetu, to można sobie to ugotować poza książki. To są mielone soczewicowe. Oczywiście klasycznie z ziemniakami i buraczkami. Czyli taka odpowiedź na kotlety mielone. Przygotowuje się je w soczewicy, czyli dość też rzecz tania, łatwo dostępna.
0: Nie, to jest drugi piesek. To... Chyba. Ale czemu ona jest taka smutna?
1: No, bo no była z daleka od ciebie. Ona chciała
0: chyba zobaczyć, teraz wiesz, Zuzę. To mów o tych kotletach.
1: ale, mówię, za mówię, ale ona jest taka piękna. Um, soczewica, czyli zacztania, do tego trochę ryżu, może to być też kasza, z dnia poprzedniego nawet. E, I płatki owsiane, i do tego ważny składnik albo ważna taka podpowiedź cebula, ale surowa i to starta na tarce. To sprawia, że wydobywamy dużo soku z cebuli, który jest bardzo umamiczny, czyli daje piąty smak, który się przedostaje do kotletów, a w dodatku daje odpowiednią wilgotność tym kotletom, bo one są pieczone w piekarniku. E, oczywiście jak się coś uprze, można je usmażyć na patelni, ale pieczenie kotletów jest trochę myślę wygodniejsza, bo można za jednym zamachem ułożyć je na blaszce i wsunąć i po prostu upiec od razu kilka lub kilkanaście kotletów, zamiast stać długo e, przy patelni.
0: Pani Karolina pisze, że uwielbia słuchać o jedzeniu. Wczoraj oglądała Twoją rozmowę z Robertem Makowiczem Też oglądałam z ogromną przyjemnością. Cieszę się, że wirus skrócił dystans do autorów i można gościć ich w swoim domu. Nowa jadłonomia to sztos. Tego nam trzeba było. Właśnie kupuję kolejną, tym razem dla mamy, którą przekonałam do kuchni roślinnej. Kolejne pozdrowienia od Mirki. Pani Marto, pięknie Pani opowiada i taka cudowna, dobra, radosna energia od Pani bije. No to tym też się można nakarmić. Przytulamy dzisiaj Państwa słowem też. Marta, to na fin Finał, chyba, że mają Państwo pytania, to proszę je zadawać bez dwóch zdań. Mamy ostatnie 10 minut, bo i tak już się słuchacie zrobiły prawie dwie godziny, więc ja Marcie nie mogę tak tutaj tyle czasu z życia y, zabierać, więc ja Cię muszę na finał od siebie zapytać o to, co robisz Marta, żeby życie po prostu smakowało i nie myślę tylko o kulinariach, y, tylko o takich drobnych rzeczach, które powodują, że wstajesz rano i po prostu masz ochotę na kolejny dzień.
1: Wiesz mm co, -hmm. myślę, że to jest, to co dla mnie jest ważne, tym, o co pytasz, to chyba jest takie też poczucie i nieustanne staranie w tym, żeby robić coś, co, co wydaje mi się dobre, coś, co wydaje mi się sensowne i wartościowe. I dla mnie takimi rzeczami jest wspieranie na różne sposoby organizacji i inicjatyw prozwierzęcych, i, I mówiąc na różne sposoby, mam na myśli coś bardzo ważnego, to znaczy, że to wspieranie nie musi oznaczać um, tylko przelewu 10 zł co miesiąc, chociaż może, e, ale to też może oznaczać zaangażowanie się w wolontariat, zaangażowanie się w jakąś formę aktywizmu i znowu wolontariat nie oznacza, że ja czy, czy państwo, dorośli ludzie będziemy stać rozdając ulotki na, na ulicy, bo jest teraz całe mnóstwo mm, organizacji, które działają na rzecz klimatu, środowiska czy zwierząt w sposób nowoczesny i efektywny i można tam e, zaoferować swoje talenty, można na przykład dla takiej organizacji, nie wiem, zaprojektować plakat, zaprojektować nową stronę, e, pomóc przetłumaczyć jakieś materiały i dla mnie chyba e, właśnie takie działania, e, szczególnie bliskie mi e, są działania z, z organizacją, z którą e, działam w pewnym sensie na co dzień, czyli z otwartymi klatkami i kampanią Roślin są tym, co, co sprawia, że, że czuję em, jakiś taki rodzaj sensu i, i satysfakcji, bo, mm, bo, bo, wie, bo, wydaje, bo chcę wierzyć w to, że te wszystkie działania pomagają zrobić coś dobrego, a nie przychodzi mi do głowy nic lepszego i bardziej wartościowego niż właśnie działanie na korzyść rzeczywistości.
0: Pytanie od stęsknionych za Tobą, Marta, od Moni. Kiedy kolejne warsztaty?
1: O, bardzo bardzo mi miło, że, że o to pytanie pada, natomiast no, w związku z pandemią i, i, i bezpieczeństwem przyznaję, że na chwilę obecną nie mam planów warsztatów, ani spotkań autorskich takich bliskich, bo czuję, że byłoby to być może przyjemne, ale nie do końca odpowiedzialne.
0: Bardzo Ci dziękuję, Marta, za to spotkanie. Mam bardzo dobrą informację dla Państwa. Mamy książkę Jadłonamia po polsku dla jednej z osób, które są po drugiej stronie. No trzeba dać losowi szansę. Marta, to ja Cię poproszę, żebyś mi powiedziała hmm, od jednego do dziewięciu ulubioną cyfrę. Trzy. Trzy. No to w takim razie trzeci mail, który wpadnie do mojej skrzynki pod adresem uwaga, rozmawiam, bo lubię gmail.com mają Państwo ten adres na dole ekranu. Trzeci mail y, będzie nagrodzony książką Jadłonomia i mam nadzieję, że Państwo będą mogli sobie potem przetestować, przejść od tej naszej opowieści, od teorii do zajęć praktycznych i kolejne pozdrowienia Marta sobie je potem przeczytasz od całej rzeszy osób, które są po drugiej stronie Małgosia właśnie napisała, że drugą książkę kupi obowiązkowo mam nadzieję, że u Państwa w kuchni będzie ta książka, właśnie, jakie masz podejście do kuchni, czy one powinny być nie do kuchni, tylko do książek, czy książka w kuchni powinna być zaplamiona, zatłuszczona czy ona jest tak piękna jako przedmiot nawet księga zakręć, jak powiedział tutaj ktoś po drugiej stronie, że jednak powinna wyglądać jak taki nienaruszony album
1: Przyznam, że lubię bardzo książki, które są takie przybrudzone, e, nadgryzione e, różnymi praktykami, niepowodzeniami kulinarnymi, no bo w końcu do tego ta książka jest, żeby właśnie z niej gotować, żeby się przydawała, więc te otłuszczone ślady, albo zdarzyło mi się widzieć jedną książkę przypaloną, bo została włożona do opalnika, e, jakoś mnie zawsze cieszą i trochę wzruszają.
0: Marta, pięknie Ci dziękuję za wspólny wieczór. Przypomnę jeszcze raz, tylko wyciągnę książkę z potłatki, Jadłonomia po polsku. Dzisiaj spędzaliśmy wieczór dzięki tej książce, która była pretekstem do rozmowy na temat smakowania życia. Mi ten wieczór z Tobą bardzo smakował i myślę, że mówię też w imieniu tych, którzy są po drugiej stronie. Bardzo, ale to bardzo Ci za to dziękuję.
1: Weronika, ja również Ci bardzo dziękuję za zaproszenie, za możliwość wymiany myśli i za wszystkie Twoje pytania i oczywiście Państwu, którzy nas słuchali. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.